0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Aqui, Silvia Curada, sua host deste programa, que hoje traz mais um episódio do Jeito PG. Hoje a gente vai falar sobre os Score de Juízes, uma ferramenta preditiva desenvolvida aqui pelo escritório. E para conduzir esse episódio comigo, ele que é o nosso co-host, Gustavo Maganha.
1: Olá, Silvia. Olá, ouvintes. Olá, Leonardo. É um prazer finalmente estar desse lado da mesa.
0: E como o Gustavo acabou de dar o um spoiler, também está aqui na mesa com a gente hoje, ele que é o nosso gestor jurídico especialista em gestão de dados, Leonardo Rocha.
2: Olá, gente. Muito obrigado novamente pelo convite. E vamos falar mais um pouquinho de dados aqui.
0: Bom, uma das grandes tendências do mundo jurídico é a predição. A gente sabe que o passado não representa o futuro, mas é um direcionamento. Então, para chegar a uma resposta que realmente seja relevante, é preciso estruturar os dados não estruturados. E foi olhando para esses dados que estavam aqui dentro de casa que surgiu o score de juízes. Então, para começar esse nosso papo, eu vou pedir para o Gustavo explicar o que é o score de juízes e como ele funciona.
1: Bom, Silvia, o Score de Juízes ele é uma análise dos últimos três anos de condenação dentro de um estado específico, que nós fizemos o um levantamento um, para um cliente específico, estabelecendo a causa real, ou seja, a tese de defesa que ele apresentou e o fundamento que o juiz deu na sentença, estabelecendo uma relação nos casos de condenação e caso de êxito. Então, a partir dessa ferramenta, a gente consegue entender um pouco qual é o pensamento do juiz e como ele pensa em relação à tese do nosso cliente, conseguindo, assim, prever né, um possível resultado e tomar algumas iniciativas ou algumas eh, estratégias diferentes dependendo de cada juiz. Então, a partir dessa ferramenta, a gente conseguiu estabelecer o SLA de juiz, quanto tempo um juiz ele leva para julgar um tipo de caso, não somente em relação ao seu nome, mas também vinculado ao produto que ele estava julgando e à causa real mas também a gente consegue estabelecer é, maiores informações, como ticket médio, tipo de condenação, qual que é o fundamento, e se ele, a, se ele apresenta algum fundamento voltado para a questão das provas.
0: Então, pelo que você está explicando, Gustavo, essa ferramenta nasceu de um olhar aqui do escritório, para os dados que já eram coletados, e perceber que com eles era possível extrair novas respostas. Quando surgiu essa ideia e de que esses dados poderiam se tornar, de fato, uma ferramenta preditiva?
1: Excelente pergunta, Silvia. É, nesse cliente específico, nós temos um parecer recursal que ele é enviado por e-mail. Então, nesse parecer, nós trazíamos todas as informações necessárias sobre o caso, o resumo do caso, o resumo da contestação, o, o dispositivo da sentença e algumas informações adicionais. E com o passar do tempo, nós, nós começamos a trazer novas informações, nós trouxemos o ticket, o ticket médio das custas, então estabelecendo um valor, eh, a média de valor de custas que foram pagas nos últimos 12 meses, nós começamos a, a informar qual era o valor das custas para tomada de decisão se valia a pena recorrer, e depois um dos, um dos fatores foi a inclusão do fundamento. E a partir dessa inclusão do fundamento, nós inserimos essa informação dentro do Brain Law, que é o nosso sistema de gestão de processo. E pensando como a gente pode eh, agir não... É, após acontecer o fato, mas com, é, de forma preventiva, nós estudamos todas as informações que nós tínhamos dentro desse cliente e o que nós poderíamos utilizar como uma ferramenta de, de, de predição. E aí começamos a organizar realmente esses fundamentos, porque eles não estavam num campo específico, então eles estavam dentro de uma informação dentro do sistema. Então, isso inicialmente foi através de uma planilha do Excel, onde. A gente separava é, o fundamento, colocava isso dentro de um Excel e aí transformava a partir do Power BI e, e de UX. A gente colocava isso de uma forma mais simples e clara para o cliente e até para o advogado é, conseguir identificar e tomar uma decisão a partir disso.
0: Bom, esse era um projeto piloto que você desenvolveu para um cliente específico, certo? Agora, existe um projeto para expandir o uso dessa ferramenta para outras áreas do escritório. Como é que vai funcionar esse projeto?
1: Correto. O que a gente fez? A partir do momento que a gente apresentou esse projeto piloto, e nós testamos se realmente ela trazia alguma vantagem ou não, o que a gente viu que conseguiu diminuir os casos de condenação Diminuindo não só o seu percentual, mas também o percentual do ticket médio, como também aumentou o acordo. Porque também não adianta eu fazer acordo num caso que eu poderia ter ganho, porque eu poderia ganhar, eu preciso fazer acordo no que realmente eu posso perder, que é aí que está grande, o grande valor nessa, nessa predição. Então, a partir disso, nós alteramos o sistema do, do Brain Law, do sistema de gestão de processos, para a gente conseguir imputar essas informações direto no Brain para a partir disso conseguir extrair um relatório mais simples e mais rápido sobre essas informações. Essa questão do, desse novo campo ainda está em fase de validação, mas aí agora o objetivo é que todas as equipes do escritório, no momento do tratar sentença, né, no momento da análise da sentença, ele consiga identificar qual que foi o fundamento dado pelo juiz, seja um vício oculto, um decurso do prazo de 30 dias para reparo, para a gente colocar essa informação dentro do Brain Law e aí, dependendo de cada cliente, utilizar da melhor forma possível.
0: Bom, com projetos como o Score de Juízes, o escritório reforça uma cultura orientada a dados, que já é feita há alguns anos, certo? Então, que outros projetos vocês estão desenvolvendo nessa linha, Léo?
2: Ah, é, primeiro, eu queria falar um, rapidinho sobre o Score de Juízes, né? É, nós estamos medindo as coisas em números há muito tempo, né? então é ticket médio, é valor de resultado, mas é sensacional essa ferramenta, porque a gente está começando a medir o raciocínio, a linha de raciocínio dos juízes. Então a gente come, consegue perceber né, é, como aquele juiz pensa e cruzar isso com alguns dados que nós já, tem, já temos mapeados na, na base como, por exemplo, o motivo de acionamento, o negócio do cliente, se realmente vale a pena ou não vale a pena fazer acordo, quanto isso vai fechar na, no, no número lá, é, lá, no, lá na frente. Né? Mas hoje a gente consegue é, seguir uma linha, de, de ver a linha de raciocínio do cliente, do cliente não, perdão, do juiz. É, quanto aos novos projetos, eu estava conversando com o Gustavo há pouco, né? nós fizemos uma, um relatório agora baseado nas audiências do cliente. Então ele consegue ver esses dados de forma real quando vai ser essa audiência e quando não. Se a gente cruzar com esses dados do juiz que vai julgar esse caso da comarca que está, a gente consegue uma política de acordo antes de uma audiência. É uma economia é, gigantesca. né? É, é sempre importante falar que nós implantamos não só no PG essa coleta de dados, mas de uma forma inteligente, coerente. Não adianta você seguir colocando um monte de de dados na base, sem realmente pensar no que aquilo pode te gerar futuramente, então é sempre legal ter uma carta na manga porque quando o cliente pedir uma informação, é, nós já temos lá mapeado, você não vai ter que parar a sua operação para surgir com novos dados, somar novos dados porque toda a operação já está comprometida com o trabalho do dia a dia né? tem, um, tem alguns clientes aqui no, no, no PG, um cliente específico que já tinha um, mo um motivo de acionamento que ele não tinha pedido inicialmente e a gente mapeou, que era um dos ofensores dele. É, e depois de um tempo, o, o cliente pediu: Ó, oh, Leonardo, a gente consegue saber quantos casos é, nós tivemos problema em tal motivo de assinamento? Consigo? Ah, é, quanto tempo você consegue elaborar isso para mim? Ah, me dá cinco minutinhos que eu mando para você. Por quê? É uma coleta de dados inteligente. A ideia é que seja coerente, e não que a gente some informações por somar. Assim como o score do juiz. É uma ferramenta, para mim, sensacional analisar o raciocínio é, do juiz, ainda mais
1: no Brasil, né, gente? Isso vai ser sensacional. isso. É, e o que é importante dizer também é que o desdobramento ele acaba sendo ilimitado. Porque, por exemplo, a gente usou com o objetivo principal de definir é, probabilidade de, de condenação onde a gente pode fazer um acordo ou não. E quando a gente começou a ter uma quantidade maior de dados, uma quantidade maior de juízes, uma quantidade maior de insights não só, principalmente todos advogados, a gente começou a pensar em outras, outras esferas. Por exemplo se a gente tem um juiz que ele não aceita o meu, o meu laudo da assistência técnica é um ponto que a gente pode começar como é, que, como é que esse laudo pode ser melhorado como é que esse laudo pode ser é, como é que o juiz entende que precisa ser um laudo então a gente começa aí na esfera das provas do cliente, outra coisa é você pensar numa questão mais institucional e realmente marcar uma reunião com esse juiz para entender o porquê que ele não está entendendo uma tese ou porquê que ele está entendendo que de repente uma, uma conduta da empresa que a empresa entende e reconhece que é lícita está sendo reconhecido pelo juiz como ilícito ou que há uma falha de prestação do serviço então, o que é importante dessas ferramentas é que a gente, normalmente a gente cria com um objetivo, mas com quanto mais insights a gente tem, principalmente da liderança, né? porque por mais que isso tenha sido um projeto que tenha sido piloto dentro de um cliente só, a gente divide isso com toda a nossa liderança, com todos os gestores, para a gente coletar a maior quantidade de informações e de insights possíveis, para a gente conseguir usar em todas as esferas possíveis. Né? Então, isso é, é importante para a gente conseguir... A, a partir de um dado a gente conseguir diversos desdobramentos que podem ter inúmeras possibilidades de, de retorno não só para o cliente, mas para o escritório também. Isso gera é,
2: informações dos dois lados, né? Porque a gente vai conseguir perceber se o juiz está realmente vendo esse laudo que ele falou porque tem muito juiz que não olha, essa é a realidade, se ele está realmente vendo esse laudo e se ele, se ele não viu, o que nós precisamos melhorar na defesa é, para que aquilo seja apresentado, se no, no, no final da defesa, se no meio da defesa, se a gente tem que apresentar é, colar um QR Code, o, o que a gente tem que fazer para chamar a atenção dele e ao mesmo tempo é, tirar o nosso cliente da cadeira dele e falar, ó, acho que esse formato de escrita aqui, ó que, que você determina, o que você gosta, acho que a gente vai ter que alterar para poder atingir aquele, aquele juiz. Então, isso mexe com os dois lados. O escritório vai, vai mapear a informação e vai repassar a informação, ou marcando uma reunião com o juiz, como ele falou, para falar, pô, dá uma olhadinha melhor ali, ou falando com o nosso cliente, ó, a gente tem que alterar a linha de raciocínio aqui, senão não vai bater ali com aquele juiz. Então, acho que... É, o que a gente está conseguindo com essas informações, com esses dados, a gente vai conseguir atingir tanto o juiz quanto o cliente e, e somar conhecimento para o escritório, que vai ser gigantesco.
0: Bom, pensando nesse foco de olhar para as informações que você já tem armazenadas aqui dentro, quais são os próximos passos?
1: Bom, o próximo passo, obviamente, que é a validação dessa alteração no sistema de gestão de processos, para a gente conseguir escalar isso para todos os clientes e, a partir desse momento, todos os clientes terem esse fundamento já claro e rápido dentro do dentro do Brain Law, nosso sistema de gestão de processos, e também a implementação de inteligência artificial para conseguir fazer a leitura da sentença e definição de qual foi o fundamento principal para o juiz para tomar aquela decisão. É claro que, inicialmente, vai ser uma, uma inteligência artificial é, supervisionada, porque vai ter o advogado lá confirmando a informação, se aquele fundamento está certo ou não, porque né, não é algo simples de se montar. E o pr ponto principal é, a partir dessa ferramenta, tendo uma assertividade que o PG acha que é razoável, a gente consegue retroagir isso para toda a base histórica do escritório, quando a gente fala do assunto de sentença. O escritório é um escritório que já tem 25 anos de história, já tem, salvo engano, 15 anos de, de sistema de gestão de processos. Então a gente tem uma quantidade de dados que ainda não podem ser estruturados, porque são dados de 2005, 2006, 2007, em que a gente, a partir da inteligência artificial, consegue voltar e estruturar esse dado para a gente conseguir ter mais informações sobre o nosso passado. Né? Como a gente, até como você falou, o passado não representa o futuro, mas ele te dá um direcionamento que é muito importante. E a gente consegue ver uma evolução a partir disso. Nessa ferramenta que nós temos, nós estamos analisando a partir de 2019. Então a gente já tem uma quantidade muito grande de sentenças, né? são três anos de sentenças, porém a gente sabe que isso não está nem perto da quantidade de dados e de quantidade de sentenças que o escritório tem como um todo. Então a partir dessa, dessa inteligência artificial A gente vai conseguir aí Ter uma escalabilidade exponencial Sobre isso e conseguir trazer muito mais valor E até né, trazendo o valor De todas as equipes para todas as equipes Para a coleta de insight Em massa
0: Então Quem está nos ouvindo agora deve pensar Que essa ferramenta é perfeita Ela não tem nenhum problema?
1: Muito pelo contrário, Silvia. Ela tem né, diversos problemas, até porque a gente levou um bom tempo para conseguir né, estruturar essa planilha, estruturar essa ferramenta. E o ponto principal é, é a questão dos dados. Né? Hoje em dia, nós temos é, a inclusão dos dados feitos por um advogado quando ele faz essa análise. Então, a gente precisa que, primeiro, o dado seja inserido corretamente no sistema e também que ele seja feito uma análise correta. Então, na verdade, não adianta nada você ter a melhor ferramenta do mundo, mas você tem uma ferramenta com o um viés errado, porque na verdade o fundamento que você definiu não era o fundamento do juiz naquela sentença. Então o ponto principal é você, além de ter a ferramenta, é de você estabelecer uma cultura de dados muito importante, que é aqui que que os dados são muito importantes para o escritório e isso a gente tem muito enraizado na nossa cultura, que é não adianta ter a tecnologia se você não está inserindo a informação da forma correta, porque a tecnologia ela é meio, ela está permitindo que reunir as informações e a gente traga o um insight. Mas antes disso, a gente tem que inserir as informações de forma correta, fazer a análise de forma correta e garantir que essa análise seja fidedigna com aquele caso. Sim, eu vou eu vou
2: é, falar do judiciário brasileiro. Então, é, a, o primeiro ponto é o quanto tem de, de alteração de juiz é, dentro de um, de um processo ou um é, juiz substituto. Às vezes é o, o juiz iniciou o processo, mas quem vai julgar é outro. Então, isso acontece muito no Brasil. É, o que, que, como é que a gente vai fazer isso? Ah, então, foram dados coletados que não valeu de nada para esse processo. É, mas não, é, o PG continua com a mesma política de dados utilizada atrás, que é ticket médio... É, resultado, é, motivo de acionamento, tem diversos dados que nós podemos confrontar para seguir um, uma linha e um valor, né? falando em números, da, das decisões naquela comarca, naquele estado, enfim. Mas é, o, esse juiz, ele vai, a ideia é que ele entre numa fila para que seja mapeada as suas decisões para que no futuro a gente possa usar a linha de raciocínio que ele utiliza para as condenações dele ou para as improcedências, enfim. Mas a ideia é que pô, não deu certo, trocou o juiz, ele não tem histórico na nossa base de dados, vamos utilizar o valor médio de resultado de, dessa comarca. Então, a, sempre vai ter uma solução com uma base bem é,
1: mapeada com os dados. A gente sempre vai achar uma solução para isso. E isso que o Leonardo pontuou é muito importante, porque no começo... Quando a gente começou a fazer esse levantamento, tinha muito juiz que tinha uma sentença, duas sentenças, ou talvez uma sentença sobre aquele caso específico. E aí parte, não só do escritório, mas conversar com o cliente para definir qual é uma quantidade razoável para a gente começar a tomar uma decisão, qual é uma quantidade razoável para você não... Ah, tem um caso de um outlier aqui que eu tive cinco improcedências e uma condenação de 20 mil. Reais. Então, a gente também tem que fazer essa análise para realmente... Né? Uma sentença ela pode ter valor diferente de uma outra sentença, principalmente na questão do dado. Por quê? Porque pode pegar um juiz que entendeu de forma, de forma equivocada... Esse ponto que o Leonardo trouxe ele é muito importante porque no começo da ferramenta a gente tinha juiz que julgou uma causa só, ou juiz que julgou duas causas com duas condenações. Isso você não pode condenar uma tese só por duas ou três sentenças. Então o que você tem que conversar com o seu cliente é definir qual que vai ser a política. Oh, quantos, qual é a quantidade mínima para a gente tomar uma decisão? E a partir disso você usa outros dados que, é que ele trouxe. Ticket médio, o SLA do juiz, quantidade de ações que você tem naquela comarca para você tomar uma decisão e não usar somente a ferramenta do Score de Juízes para tomar uma decisão. E é isso que é o mais importante e o que a gente tem aqui dentro do PG. A gente tem diversas ferramentas que, em conjunto, auxiliam o advogado e o cliente numa tomada de decisão. Nada é feito olhando somente por um número, somente por uma informação. É, cada informação te traz um insight, a partir disso você, você gera, né, interpreta essas informações, dá uma sugestão para o cliente e toma uma decisão a partir disso.
0: Bom, então com essa resposta, eu queria muito agradecer ao Léo por estar aqui compartilhando um pouco mais do seu conhecimento, nesse seu jeito PG de atuar, então é sempre muito bom te ouvir.
2: Obrigado, Silvia. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. De novo, né? é um tema que a gente gosta bastante e essa é uma ferramenta muito curiosa. É, eu, a gente está muito esperançoso né, para mexer nela cada vez mais.
0: É, porque acaba não partindo de um ponto zero. Você sim. já parte de, um, de uma largada lá na frente. Sim,
2: sim. Vou, vou, vou. Bola para frente que vai dar
1: certo.
0: Gustavo, muito bom ter você aqui dividindo o episódio comigo e, dessa vez, dividindo também um pouco do seu conhecimento.
1: E é engraçado que acho que em três anos de episódio eu nunca fiz a, essa parte final, onde eu falo minhas redes sociais, onde as pessoas fez, podem me encontrar. Sim,
0: tem um episódio que você fez. É, então,
1: mas para quem não ouviu, então é, pode me encontrar lá no LinkedIn, no Gustavo Maganha de Almeida, ou no, no Instagram, Gustavo.maganha. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está à disposição. A gente gosta de conversar, a gente gosta de trocar ideia sobre qualquer tipo de assunto. Então a gente está aqui à disposição para qualquer coisa e eu te garanto, esse ano ainda tem novas ferramentas, novos insights e muita coisa por vir.
0: Leonardo, você quer deixar também um pouco das suas redes sociais? Eu sei que você já participou em alguns Sim. poucos episódios aqui com a gente ultimamente.
1: Gente, só me
2: procurar no, no LinkedIn, tá? Como o Leonardo Rocha, tá? Eu aguardo vocês, a gente bate um papo lá. E eu vou falar é, coisa rápida, tá? É, o, o Gustavo é o pai desse. E a gente tem que dar o crédito. Porque ele trabalhava na, a maior parte do seu tempo com uma base PROCON e ele teve a curiosidade de fazer um score de juiz, da, da qual não estava impactando nele, tá, gente? Mas estava impactando nos clientes. Então, a curiosidade por isso que é legal, mentes curiosas se conectam, né? Porque ele não precisava desses dados naquele momento, mas a ideia dele, o insight dele, foi, lá na frente eu vou precisar. Eu estou cuidando da, da base Procom aqui desse cliente, mas vamos mapear esses juízes e trazer uma informação muito boa lá na frente. Então, parabéns, Maganha, muito obrigado. Eu fazer parte também de, de, desse score aí. Obrigadão.
0: E, e acabou virando uma ferramenta que vai ser disseminada para todas as áreas do escritório, certo? Sim. Então, para fechar esse episódio, eu quero muito agradecer também a você que ficou aqui com a gente até o final. E lembrar que se você gostou do que ouviu, compartilha com seus contatos para que a gente possa conectar com outras mentes curiosas. Aproveita e aciona o sininho lá no Spotify para ser lembrado sempre que a gente subir um episódio novo. Se quiser saber mais sobre os nossos conteúdos, Siga os canais do PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá.